0: A Klubrádió munkaerőpiaci műsora jó napot kívánok, Sámes János vagyok. A mai műsorban beszélünk arról, hogy már most nyáron van szó a jövő évi minimálbérről, és ezzel kapcsolatban kialakult egy vita, ami hát hosszú távon persze aztán szinte minden munkavállalót érinthet. Aztán beszélünk pedagógusokról arról, hogy mit válaszol nekik a belügyminisztérium, és arról is, hogy mit dolgozik egy pedagógus nyáron, és ezért milyen fizetés kap. A műsor második felében pedig szó lesz diák munkáról, illetve munkákról, ahol beindult a szezon, de hogy hogy mit jelent ez munkaerőpiaci szempontból, azt megbeszéljük. Most viszont a telefonnál itt van velünk Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! A múlt héten szakszervezetek között is kialakult egy kisebb vita a minimálbérről. Most nem mennék ebbe azért bele, mert, mert inkább beszéljünk arról, hogy miért lehet fontos a minimálbér, és annak az emelése már most, hiszen ugye ez majd leg- Korábban, februárban lesz számszerűen fontos, hogy ez végül is mennyi lett, hanem, hogy nagyon sokan lehetnek a munkavállalók között, akik már most a jövő évi béremelést várják, egészen egyszerűen azért, mert az idei béremelés az pont nem volt elég arra, hogy a reálbérük emelkedjen, hiszen az infláció rendkívül magas, és nyilván nagyon sokan azt, azt remélik, hogy jövőre már nem lesz annyira infláció, ellenben lesznek szép béremelések. Hát a kérdés az, hogy erre mekkora az esély, meg hogy egy általán mennyiben múlik majd a minimálbér, bér garanterbér, minimum megállapodásan az, hogy a többi bér hogyan emelkedik. Most menjünk oda-vissza, hogy ön szerint most mennyire van értelme már arról beszélgetni, hogy mondjuk a jövő év elején milyen béremelésekben kellene gondolkodni, akár minimálbér, akár másfajta bérek szempontjából.
1: Az nem baj, ha már minél előbb elkezdődik egy ilyen fajta egyeztetés, persze annál nagyobb a várakozás, akkor a munkavállalók között, de is is említette, persze most egy kicsit uh, föl, uh, forta ford a hangulat uh, e de hiszen valóban nagyon komoly, mi már volt az idejébre vonatkozóan, illetve a bérfejlesztések is megtörténtek az évre vonatkozóan, de hát úgy tűnik, hogy az idejévi infláció uh, ezt uh, valóban láthatatlanná, vagy értékelhetetlenné teszi. Uh, éppen ezért egy kicsit uh, korai a Jövő évi bérekkel kapcsolatosan konkrét számokat mondani, hiszen az infláció ugye még nem csenget le, vagy vagy még mindig emelkedik. Tehát arra, hogy jövő évre mekkora legyen a minimál béremelés, vagy mekkorák legyenek a bérfejlesztések, erre ma még nem lehet konkrét számozatot mondani. Felelőtlenség lenne talán konkrét számokat megjeleníteni. Mindenki természetesen infláció fölötti bérfejlesztést szeretne, hiszen a rab növelni lehetnék a is, és a munkavállalók
0: is. Úgy a kérdés az, hogy mondjuk a minimálbér garantált bér minimum esetén, ami nagyon-nagyon sokat emelkedett idén, tehát az bőven, az legalább tényleg infláció felett ugye 20 kal Na most egy ilyen emelés után főleg, hogy hát figyelembe kell sajnos, vagy nem sajnos, de azt is venni, hogy most a következő évben nem lesz választás, tehát hogy, hogy a politikának sem lesz valószínűleg annyira sürgős mondjuk még megint tovább emelni a minimálbér. Szóval, hogy mennyire elképzelheti, hogy egy ilyen hasonló vagy, vagy kétszámja győosszeg az egyáltalán a, a lehetőségként fel fog merülni, hiszen hát nyilván a, a lehetőségei a, a munkaadóknak is végesek, és nem biztos, hogy a politikát ez ebben az évben majd annyira fogja érdekelni. Nem tudom, lehet, hogy fogja.
1: Igen, erre a kérdésre nehéz megadni a válasz valóban azt tapasztaljuk ugye, hogy a bérfejlesztések vagy a minimálbér vonatkozásában is ez a választási ciklusok jelentősen számottevőek, de az biztos attól függetlenül, hogy az idei évre egy nagyon komoly minimálbér történt, de ennek a, a, az elveszítését egy infláció alatti bérfejlesztéssel vagy minimálbér emeléssel Szerintem ezt nem engedhetjük meg, ezzel ellen mindenképpen föl kell lépni. Tehát a minimál béreknek a, a reál értékét is meg kell őrizni, meg kell tudni őrizni, illetve hát növelni, amennyiben ez lehetséges. Erre fogunk kísérletet tenni, Én szerintem ebben egységes kell, hogy legyen, és egységes lesz a, a, a szakszervezeti oldal.
0: Mennyire hat a minimál bér, meg a garantált bér minimumnak a emelése a többi bére?
1: Jelentősen természetesen, hiszen ha alulról nyomjuk föl a béreket, akkor minden bérelemet, minden, mindenkinek a bérét az illik ehhez emelni, hiszen nagyon komoly feszültségeket okozhat, illetve okozott is a múltban az, hogyha nagyon komoly minimál béremelés történ meg, és nem feltétlenül igazodott hozzá a többi béreknek az emelése. De ez a szakszervezeti vállalati tárgyalásokon egy jó. Lehetőség, hogyha nagyon komoly volt a minimál béremelés, akkor ennek megfelelően legyen hasonló a béreknek az emelése is. Szerintem ez evidencia, és ebben a világba kell mennünk
0: nekünk a jövőben is. Ugye az elmúlt években nagyon gyakori volt a két szemjegyű néha persze volt a különböző szektorok, ami kiemelt figyelmet kaptak volt ilyen az egészségügy. Esetében például de a, de a versenyszférában is, egész egyszerűen azért, mert a munkaerő hiány is, illetve az, hogy, hogy a gazdaság szépen növekedett a szintén a lehetőségeket is felfelevitte meg. Nyilván azt, hogy muszáj volt bért emelni nagyon sok helyen, és hát azért még a Covid előtt is, de hát a Covid óta főleg, meg aztán nagyon azok voltak a várakozások, hogy ennek a szép időszaknak egyszer vége lesz, és akkor majd, majd nem Kétszámjegyű béremelések, ha nem egy számjegyű béremelések lesznek, meg örülünk, ha majd egyáltalán a reálbérek egy-két százalékot emelkednek. Most ebben a korban, ebben az időben vagyunk már, amikor, amikor el kell azt felejteni, hogy minden évben 10-10-10 százalékos béremelés van, infláció nincs, tehát éppen a reálbérünk az majdnem annyit emelkedik, mint a, mint a bérünk, szóval, hogy minden szép és jó, nem ez a világ jön most, nagyon úgy látszik, hogy mennyire optimista vagy pessimista.
1: Sajnos a kétszámjegy vérfejlesztést ezt még nem szabad elfelejtenünk, és a sajnos ez annak szól, hogy hát az infláció viszont nagyon magas most. Tehát, hogyha most alacsony infláció mellett még mindig kétszámegyű vérfejlesztésekről minimálbéremelésről lehetne beszélni, akkor ugye egy komoly reálbér növekedésről is tudnánk beszélni. Most egy két számjegyű és hogy a minimál béremelés, az a minimál az emelése az még egyáltalán nem garantálná a reálbér növekedést, hiszen már 10% fölötti inflációról beszélünk. Én nem is akarok konkrét számokat mondani, hiszen ez folyamatosan változik, és sajnos emelkedik, és hát tudjuk azt a kormányzati kommunikációból, hogy még magasabb lenne ez az infláció, hogyha nem lennének bizonyos termékeken az ásapkák. Sajnos, vagy hál' Istennek, még mindig szerintem nem vagyunk a kétszámjegyű vérfejlesztések időszakán túl, vagy nem szabad, hogy most túl legyünk ezzel, de egyébként az az időszak sem járt még le, ami a foglalkoztatás terén ugye a munkaerő hiányt, illetve hát ennek köszönhetően az egyre emelkedő béreket jelenti.
2: Azt
0: mondja meg nekem, hogy ugye ahogy egyre magasabb az infláció, és hát már a várakozások is, is nagyobb számokat hoznak ki, például egy jegybank is tegnap, ugye annál többen lesznek olyanok, akiknek idén hiába nőtt a bérük, és hiába örültek még az év elején annak, hogy jó, persze, tudtuk már akkor, hogy magas lesz az áremelkedés, de azért mégiscsak 5-6-7 százaléknyi reálbi emelést úgy gondolták, hogy majd az év végén azért, azért fel tudnak mutatni, meg ennek tudnak majd örülni, és ez mind Nincs már, sőt, nagyon-nagyon sokan, és egyre többen vannak, akiknek igazából nem is nőtt a reábérük, vagy éppen romlott az éleszínvonaluk ebben az évben. Velük mit lehet csinálni? Tehát látnak-e már arra törekvéseket, akár egyes vállalkozásoknál, akár nagyobb körben, hogy lenne gondolkodás arról, hogy hát jó, nem erre számítottunk, akkor adjuk még valamit ezeknek a dolgozóknak, legalább egy egyszeri bónuszt, vagy vagy valami pluszt, ami, ami segít abban, hogy legalább ne romoljon az éleszínvonaluk.
1: Igen, ez a vállalatok oldaláról is már tapasztalható, vállalkozások is kezdeményeznek már ilyen évközi bérrendezést, lehet ez akár egyszeri kifizetés, de van ahol egyébként. A bérkifizetést, vagy a béremelést is jelent, vagy az évvégi pénzeknek az előrehozását, átcsoportosítását. De természetesen, ahol léteznek a szakszervezetek, azokon a munkahelyeken a szakszervezetek is kezdeményeznek ilyen tárgyalásokat, ilyen egyeztetéseket. Ahol kapszetek vannak, és bérmegállapodások születtek erre az évre, ugye ott nehéz az igazi klasszikus nyomásgyakorlással ebben az ügyben elindulni, hiszen aláírsz megkötött megállapodás ellen nem lehet mondjuk szájkot hirdetni, hogy a legvégső eszköz mondjam, de kezdeményezni lehet, és egyébként a szakszervezeteket megteszik. Én abban bízom, hogy azokon a helyeken, ahol tényleg megfelelő szociális párbeszéd van, hogy kapcsolatok vannak, ott ezek a tárgyalások Elindulnak, illetve már el is indultak, illetve van, ahol már eredményei is vannak ennek. Vagy éppen a
0: napokban lesznek. Azt tudjuk, hogy lesznek olyan típusú tárgyalások, amik valamiféle állandó mechanizmust állítanának elő a minimálbér emelésére. Tehát magyarán, hogy ne úgy nézzen ki a minimálbér emelés, hogy minden évben erről megegyezik a három kormány, a munkahadók és a munkavállalóképviselői, és akkor annyi lesz, ami néha 20, néha 5, hanem hogy legyen egy mechanizmus, ami figyelembe veszi az inflációt, figyelembe veszi mondjuk a átlagbér emelkedést, vagy bármi más. Is, ugye nyilván ez még pontosan nem világos, és ennek megfelelően lenne, hogy legalább egy kiindulási alap lenne minden évben, hogy akkor ez ennyit jelent. Önök, önök hogy gondolkodnak erről szükség van erre, és hogyha igen, akkor körülbelül milyen formában.
1: Igen, ugye ez az e, európai e, parlamentben született megállapodásnak e, a, a része lenne az, hogy a, egy algoritmus alapján. Érje el minden országban, európai országokban vagy európai uniós országokban a minimálbér, vagy a, az átlagbérnek az 50 át vagy a mennyi a 60 át Ez Magyarországon, ha ezt így bevezetnénk, vagy egy ilyen algoritmust elkészítenénk, akkor ez most is egy jelentősebb minimálbér emelést jelentene. Ugye most ennél alacsonyabban a hazai minimálbér, tehát ez egy jó irány, miért üdvözöltük, illetve korábban is végig támogattuk ennek a rendszernek a kialakítását. Ez egy fontos és jó irány volna. Ebben persze Magyarországon is a, a szociális partnereknek meg kellene állapodniuk. Ezzel kapcsolatos egyeztetések remélhetőleg hamarosan kezdenek a, kezdődnek a, a VKF keretein belül.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Zlati Robertet, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökét hallották az elmúlt percekben. Minden jót.
1: Köszönöm
0: szépen, a viszont hallásra, köszönöm az érdeklődést. Műsorajánló.
2: szolidaritás.hu. Minden szerdán 14 órától.
0: A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség. Magyarország legnagyobb érdekképviseleti szervezete. Műsorajánlót hallottak. És a stúdióban itt van velünk Totyik Tamása, pedagógusok szakszervezetének
2: alelnöke. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok minden kedves hallgatónak, és ennek is.
0: És hát eredetileg az volt a tervünk, hogy arról fogunk beszélgetni, hogy mit csinál egy pedagógus nyáron, amikor ugye elvileg nem dolgozik, hiszen pihen, és hogy ezért mennyi fizetést kap, de hát nem tudunk ezzel kezdeni, hiszen a belügyminisztériumtól kaptak egy választ a sztrájk követeléseikre. És én egy picit egyébként el is csodálkoztam azon, nem tudom, hogy hogy volt ezzel, hogy mintha nem nagyon fordult volna. Az az elő, hogy ilyen írásos és olyan típusú válaszok születtek a, a, az önök igényeire, amiket így a nyilvánosság is látott meg, amikkel úgy lehetett is mit kezdeni, tehát le van írva valami most, ha tetszik, ha nem, de ott van és arra lehet mondani valami szakmai érvet. Szóval, hogy ez egy ebből a szempontból akár még egy jó iránynak is tűnik, még hogyha tartalminek kb. azt is mondták, hogy hát nem.
2: Hát a NER tárgyalása során, vagy a ner folytatott tárgyalásaink során ez történelmi esemény, mert soha nem írtak le ajánlatot, mindig szóba hangzott el, és mindig ezt követeltük, hogy legalább mi írásos nyoma maradjon a, a javaslataiknak. Az valóban egy másik kérdés, hogy ezek a javaslatok egy, tulajdonképpen arra elegendők, hogy a süllyedő hajón. Az ember nagyságú léknek az egytizedét megpróbálják befoltozni, de ettől még a hajó el fog süledni, ha ezt az állapotot fogják fenntartani, ami az ajánlatban szerepel. Azt viszont hozzá szeretném tenni, hogy van némi elmozdulás, de hát ez olyan elmozdulás, ami csak egy látszott elmozdulásnak tekinthető. Mit
0: gondol elmozdulásként?
2: Például idáig sohasem akarták a pedagógiai asszisztensek és a gyógypedagógiai asszisztenseknek a munkaidejére vonatkozó javaslatunkat elfogadni, most pedig felajánlották, hogy akár jogszabályba is elhelyezik ezt, ami számunkra is meglepetésként hatott, legyünk őszinték.
0: Bérek tekintetében, Yeah... A miniszterelnök is például a parlamentben tegnap beszélt arról különböző ellenzéki képviselők kérdéseire, vagy tegnap előtt, bocsánat, hogy 10-10 százalék a következő három évben. Tehát, hogy azt nem tudom, hogy egyébként lehet, hogy az egyik tíz az már ez az év, ezt, ezt, ezt pontosítsa ön, hogy ön, ön ezt hogy érti. Önök azért ennél jóval többet szeretnének, de mondjuk ez a 10-10-10, ez már úgy, úgy valami. Tehát, hogy egy szám, amire azt lehet mondani, hogy akkor ezt megígérték, akkor ez a minimum, hogy ez megvalósul, maximum, Mondja lehet, hogy nem lesz elég ahhoz, hogy ne süllyegyen a hajó el.
2: Hát először is nekünk az az érzésünk, hogy a jövő nemzedékét a kormány beáldozza ezzel az ajánlatával, és nem is akart különösebb erőforrást erre fordítani, hanem az Európai Bizottságtól szeretne pénzt kapni erre. Viszont érdekessége az ajánlatnak, hogy ha a bizottsága nem állapodik meg, akkor is ezt a 10-10 százalékot adja. Számunkra továbbra is kétséges egyébként az egész ajánlati folyamat, ugyanis 1 milliárd euróról van szó. Ez az 1 milliárd euró, ez nagyjából 400 milliárd forint, és ha 10 os béremelésről beszélünk, akkor ez 70 milliárd forint. Ha ezt ugye háromszor vesszük, akkor ez 210 milliárd forintot fog eltakarni, de akkor a különbözet, a 190 milliárd hova tűnik. Ez az egyik része. A másik része a 10%-ot mihez fogjuk viszonyítani a minimálbérhez, a pályakezdők esetén, vagy a az ágazati szakmai pótlékkal együtt felszólzott értékhez, tehát ez sincs még tisztázva. Én ez nagyon
0: fontos, ezt azért tisztázzuk, hogy ez mit jelent, hogy ez a szakmai pótlék, ami egyébként nőtt ugye az elmúlt időszakban gyakorlatilag, enélkül a pedagógusok bére az most tényleg nagyon csúnyán fogalmazott, de teljesen vállalhatatlan, azzal együtt pedig már legalább 700.000 forint fölött van most, csak egy
2: körülbelül. Hát 60 ezer forinttal ki kell egészíteni egy pályakezdő bérét, hogy a garantált bérminimumot elérje. Tehát ez egy szégyen az országra nézve. Ha most még az ágazati szakmai pótlékot is hozzáadjuk, ma ott tartunk, hogy Romániában a kollégáink 50 euróval többet keresnek nettóban, mint egy magyarországi pedagógus kollega. Nem véletlen az, hogy most a keleti határvégekről néhányan átjának erdélyi magyar iskolába tanítani. Tehát ez egy szégyen az országra nézve, hogy most már román Néjában átjárnak tanítani, mert magasabb a bérők és alacsonyabb a munkatervük. Ez az egyik fontos tétel. A másik, hogy az Európai Unióban e, ugye az az átlag, hogy a diplomás átlagkereseteknek a 90 án körüláll meg a pedagógusoknak az átlagkeresete, nálunk 60% alatt ez az érték. Tehát ezen az Európai Bizottság egyébként ezt fedezte fel, hogy ez egy nagyon komoly feszültség, és ezért is tett javaslatot. De
0: ez egyébként, bocsánat, azt jelenti, hogy ha mondjuk tényleg ez a 10% valósulna meg, akkor gyakorlatilag hát néhány százaléknyit tudna maximum közelíteni a, a diplomás átlagbérhez a pedagógusok bére, hiszen a diplomás átlagbér is azért egy ilyen 6-7-8 százalékot jó növekedni fog. Minden évben.
2: Hát a diplomás átlagbére biztos, hogy ettől jóval magasabbat fog, ha csak a miniszterelnöki fizetést nézzük. De ha a valóságot nézzük, akkor ez nem fog elérni azt az értéket, amit az infláció elvisz. Tehát ugye most 13% körülre prognosztizálják az inflációt, nekünk erre az évre 10%-ot adtak. Illetve hát ez sem 10%, mert a valóságban ez egy 9%. Tehát ez is hozzá tartozik az igazsághoz, tehát nem fog a különbség csökkenni, és a, a bérrendezésre azért van szükség, mert a versenyszféra elszívja a pedagógusokat a, a közszférából. Háromszor, négyszer magasabb fizetésért megy el egy informatikus, a, mint amennyi pályakezdő bérként megkaphat. Tehát ez, ez egy nagyon komoly probléma, és a kormánynak azért kell lépnie ebbe az ügybe, hogy a versenyszférának az elszívó hatása érvényesüljön. Bár tegnap ráutaló magatartást tett a kormány, hogy, ők arra számol, hogy a kormány képviselői a sztrájktárgyalások során arra ráutaló magatartást tett, hogy ők egy nagyon magas munkanélküliségi rátára fognak számolni az elkövetkezendő időszakba, ha ezt nem is mondták ki, de egyértelműen erre utaltak, és ők azt gondolják, hogy a munkanélküliség, az emelkedő munkanélküliség az fogja eredményezni, hogy a pedagógus pályára többen vissza fognak jönni. Én nekem ezzel az az alapvető problémám, hogy akik munkanélküliek lesznek, azok feltehetően az alul kvalifikáltak, vagy az alacsonyabb végzettséggel rendelkezők, és nem a diplomások körébe fog ez megtörténni. Aztán, hogy egy 8 általános végzetből hogy fogunk matematika tanát varázolni, azt nem tudom, mert nem hiszem, hogy a matematika tanát fogják a versenyszférából félreállítani. Hát sehogy
0: nyilván, most van még három percünk a hírek előtt, hát nagyjából azt, üzente most a belügyminisztérium önöknek, hogy ha jól fog menni a gazdaságnak, akkor... Akkor lehet majd gondolkodni többen. Ezt, ezt, ezt jól értem?
2: Igen, csak valaki mondja meg, hogy mit jelent az, hogy a gazdaság jól teljesít. Mert ezt senki nem mondta, és nem is tudjuk viszonyító számhoz. Tehát ez egy ilyen lejjékbe belekiáltott szó, aztán fogjátok be a szátokat, és várjatok a sorotokra című kijelentéshez sorolható. Ezért is mondtuk azt, hogy augusztus 10-e az utolsó határidő, ameddig a kormánynak ezt az értéket meg kell határozni, bár azt hozzá szeretném tenni, hogy ez a 310%-ot nem óhajtjuk el utálni, de azt minden körülmények között ki szeretnénk jelenteni, hogy ez a jelenlegi körülmények között szükséges, de az elégségestől nagyon messze lévő ajánlat a kormány részéről, és az alapvető problémákat nem fogja megoldani ezzel.
0: Az segítene valamint egyébként, hogyha ez egyben történne? Tehát, hogy ha, ha jövő évre lenne 30?
2: Segítene az egyértelmű. A nagy kérdés az, hogy az alapbérhez, vagy az emelt bérhez viszonyítottan. A fő cél az lenne, hogy a diplomás átlagkereseteknek a 90%-ára fel tudjunk zárkózni. Tehát ez a fő cél, és ebből a szakszervezetek nem ógajtanak engedni.
0: Tehát ehhez megint csak visszatérve az előző gondolathoz, ehhez ilyen 20%-ok kellenének évente,
2: nem? Hát legalább 20% kellene a a ciklus végéig, a kormányzati ciklus végéig. De ezért nagyon nagy árat fog fizetni a gazdaság is, ha a közoktatásra a problémáért nem fog választani, mert nem lesz, aki tanítson. Most az ének tanár fog bemenni, matematika órát tartani? Vagy azok az emberek, akiket most a versenyszérrel fog bocsájtani, nyolc általánosabb jönnek gyerekeket felügyelni?
0: Van még itt egy dolog, ez a munkatehercsökkentés, csökkentés, amit önök szeretnének. Szerintem nagyon sokan, akik szeretik a gyerekeket is szeretnék, hogyha a gyereküknek napi nyolc tanúrája lenne. De hát, hogy ugye ehhez az kellene, és most a belügyminiszérium nagyon megint leegyszerűsítve azt mondta, hogy ő ezt nem gondolja. Ehhez vagy több pedagógus kéne, hogy egy kevesebbet dolgozzon, vagy kevesebb tanúra, tehát magyarán, hogy akkor az oktatási rendszer átalakításai, nagyon úgy néz ki, hogy ez, ez, ez a követelésük, ez nagyon messze van attól, hogy, hogy megvalósuljon. Még messzebb talán, mint a bérrendezés.
2: Ez sajnos, vagy hál' Istennek ez tévedés. Úgy tűnik a kormány részéről, hogy van némi hajlandóság arra, hogy fixálják az óra számokat, mert a legnagyobb probléma jelenleg az, hogy 22 és 26 óra, ez egy mozgó óra szám, és ugyanannyi fizetést kap, aki 22 órába tanít, és az is, aki 26 órába tanít. Tehát ez a legsúlyosabb probléma, hogy ezt a mozgó állapotot megszüntessük. A másik, Ugye a kormány azt is érzékeli, hogy Európában nálunk a ma- legmagasabb a tanítással lekötött munkaidő. Tehát ettől magasabb most már nincsen, Oroszországban is alacsonyabb a tételmer ideig Oroszországban. azért van, bocsánat,
0: mert túl kevés a pedagógus, vagy azért van, mert túl
2: sok a tanúra? Én más irányból közelítem meg. Nagyon sok olyan feladatot átvett a köznevelés rendszere, ami a szociális szférának a feladata máshol és ezeket is el kell látni, például a napközi étkeztetés, és ezeket is pedagógusokkal láttatják el. Ennek a következménye az, hogy látszatra sok pedagógus van, a valóságban pedig nagyon komoly hiány van. Ha csak a tanítási feladatokra koncentrálnánk, akkor nagyjából 4-5 ezer pedagógus hiányozna. Ha viszont azt vesszük alapul, hogy ezeket a feladatokat is pedagógusokkal látják el, akkor több mint 16 ezer pedagógus hiányzik a rendszerből. Tehát itt ez az alapvető probléma, hogy olyan feladatokat is ellátnak, ami nem biztos, hogy a köznevelés feladata lenne. Ez
0: nagyon fontos, amit mond, de ez nyilván azt mutatja, hogy az oktatási rendszer reformján kívül eső dolgok is belekerülnek ebbe. Tehát például az, hogyha valaki mondjuk egy nap közben van, de nem egy pedagógus, akkor ő kicsoda és hova tartozik, és nyilván ő is, is nagyon keveset fog keresni feltetőleg.
2: Tehát így egy... van. Tehát egy nagyon speciális a magyar helyzet, mert ezeket a délutáni iskolákat Európában nagyon kevés helyen tartják fent, és ez nem is a köznevelés rendszeréhez tartozik, hanem egy teljesen más rendszerhez tartozik. Tehát ez egy nagyon fontos, és emiatt van az is, hogy a, a reformok között most már felvetődik az, hogy a vidéki kisiskolákat be kell zárni, és be kell áldozni, és ez lesz a következő olyan szakítási pont, ahol nagyon komoly társadalmi feszültség is várható.
0: Erről is fontos lenne beszélni. Totyik Tamással a hírek után még beszélgetünk egy kicsit a PS alánöke a vendég. Most jön Véna Gyöngyi, aztán folytatjuk. Szolidaritás Kotyik Tamással, a PS alelnőkével beszélgetünk még egy kicsit. Nagyjából végigmentünk azon, hogy hogy állnak a követeléseik, meg az erre adott belügyminisztériumi válaszok. Erről a témáról már csak tényleg annyit, hogy most a tárgyalási folyamat az hogyan fog kinézni, még lesz-e Pintér Sándorral valamikor találkozó, aki most ugye már az illetékes miniszter közoktatás ügyekben szóval, hogy mi a következő lépés.
2: Hát a következő lépés az az lesz, hogy augusztus 10-ig a kormánynak válaszolni kell arról, hogy milyen mértékben fog a, a következő béremeleknek a megítélése, illetve hát az Európai Bizottságban meg kell állapodni a kormánynak hogy akkor ezt a 3x10 ot illetve a 400 milliárd forintot biztosítja a pedagógus jólétnek a kifizetésére, mert ugye nem bérelemként megy, és az is vitatárgyát képez, hogy a budapestiek számára ugye nem nyújtható uniós támogatás, hogy akkor ezt a kormány fogja magára vállalni, és az ország többi teletén pedig ki fogják fizetni. Ez a következő. Hát ő
0: magában azért ez egy ijesztő dolog kicsit, mert ugye nem lesz mindig ugyanannyi uniós forrás, tehát hogy az egyszernek kapjuk, és a következő évben, vagy nem tudom, hogy ez hány évre szól összesen ez a pénz, de hát, hogy előbb-utóbb ezt nyilván a magyar kölcsövetésnek kell majd finanszíroznia. Így
2: van, tehát az Európai Bizottság egy tehát bizonyos időszakhoz kötti ezeket a finanszírozásokat, tehát a kormánynak elő kell finanszírozni, tehát előbb ki kell fizetni, és utána fogja megkapni. Ez az egyik lépés, a másik pedig a bizottság ahhoz is köti, amiről a kormány mélyen hallgat, hogy indexálni kell a pedagógusok bérét, ami azt jelenti, hogy valamihez viszonyítva kell a további áram, vagy az inflációkövetést ö, követni a béreknek, hogy még egyszer ne történjen meg az, ami 2002-ben és 2013 ban is volt, hogy volt egy egyszerű nagy béremelés, és utána elértéktelenedett a jövedelem. Tehát ez a következő lépés is. Van egy ígéretünk, Pintér belül, belül úrtól, hogy a szakszervezetekkel szeretne találkozni. Ugye elhangzott az is a pedagóguskar folytatott tárgyalások során, hogy a bérkérdés az a szakszervezetekre tartozik, ami egyébként egy helyes kijelentés volt. Tehát ez egy új irányt mutat egyébként a kormány viselkedésében, mert idáig a, a bérekről is előszeretettel tárgyalt a karral és a szakszerezeteket próbálta kikerülni. Tehát ez is egy fontos lépés, és ha nem tudunk megállapodni augusztus 10-én, akkor szeptember 1-én a tiltakozó akcióknak egy bizonyos fokát el kell indítanunk. Nekünk az a nagy félelmünk, és erre felhívtük a kormány figyelmét is, hogy akkora pedagógus járny lesz, hogy a kollégák a, a polgári engedetlenség eszközéhez fognak folyamodni, és ennek a, a szellemét, ha kiengedik a palaszból, az nagyon nehéz lesz visszadugni.
0: Azt mondja meg nekem, most már kanyarodjunk a fő témánkra, ami elvileg az lett volna, hogy a nyári táborosztatás és a nyári feladatok a pedagógusoknak, hát azt lehet olvasni, hogy nagyon-nagyon sok pedagógus nem, nem szeretne iskolai táborokban részt venni a diákok mellett. Én úgy arra emlékszem a saját gyerekkoromból, hogy az egy ilyen menő dolog volt, hogy a még egy pedagógus melyik jön, akkor akartak jönni a tanárok kirándulni a gyerekekkel, akár nyáron és akár osztálykirándulásokra is. És hát most meg például azt olvastam valahol, hogy hát inkább elmennek piaci gyerektáborok Csinálni, mert azért jobban fizetnek, ott is gyerekek vannak, ott, is jól jön a szakember, aki gyerekekkel foglalkozik. Szóval, hogy, hogy mennyire érdemes egy pedagógusnak nyáron is munkát vállalnia, ilyen, ilyenféle munkát?
2: Hát nem az érdemesség fogja meghatározni, hanem a kényszer határozza meg, mert a jövedelmük annyira alacsony, hogy muszáj valami munkát vállalni. A versenyszér az egyértelműen, magasabb béreket ígér rád a, a táborosztatásokban, tehát egyértelmű, hogy inkább oda fognak elmenni, és ott fognak vállalni. A Erzsébet tábor, amit a központi kormányzat szervez, azokkal az a nagyon alapvető probléma, hogy nagyon jelképes összegeket CBA utalványba akarnak a kollégáknak adni, és vannak olyan megyék, ahol még például CBA sincsen, tehát ez be se tudja váltani a, a munkájáért kapott utalványokat. Tehát ez is egy meghatározó rész, és hát 500 forintos óradéjjal dolgoznak a kollégák. Hát egy lángos sütőbe ennek három-négyszeresét kapják, hanem többszörösét óradékén, tehát ez, ez egy másik nagyon fontos meghatározó. És a, a legsúlyosabb probléma az, hogy most azt tapasztaljuk a járványtól függetlenül, hogy nagyon magas lett a kollégáinknak a tápénzen töltött napok száma, tehát mentálisan e, nagyon leterheltek, és a pihenésre próbálnák fordítani az erejüket, hogy szeptemberben normál körülmények között új erővel tudjanak neki látni a munkának. Tehát ez is egy meghatározó, hogy e, elegük van az iskolából, és nem akarják látni, a gyerekeket, hanem pihenni akarnak, hogy ők szeptemberben frissen neki tudjanak látni a munkának.
0: Köszönöm szépen. Tocsik Tamás, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnöke volt a vendégünk. Minden jót kívánok. Köszönöm a meghívást. A telefonnál pedig itt van velünk Majzik a Melódiák iskola szövetkezet egyik vezetője. Jó napot kívánok. és eltűnt. A vonalból majzik Nándor, ha minden igaz, akivel egyébként a diák munkákról. Oh, jó napot kívánok, akkor hallod, jó napot kívánok. Volt Igen, itt egy csúnya hang. Szóval, hogy diák munka, arról lehet olvasni mindenhol az interneten, hogy egyrészt nagyon-nagyon nagy igény van a diákokra a munkaerőpiacon, és hát ez elsősorban persze a nyáron egy, egy lehetőség mindenkinek, aki munkaerőt keres, hogy a munkaerő egy részét diákokkal oldja meg, és hát arról is lehet olvasni, hogy ez egyébként nem is jár egyáltalán rossz fizetéssel a diákok számára. Szóval, hogy mennyire pörög a piac most akkor egy nagyon lehetszerűsítő kérdés így így elsőre.
3: Először is köszöntöm szépen a hallgatókat. Valóban igaz az egyébként, hogy ilyenkor eléggé örök a piac. A május júniusi időszak már az előkészítő szokott lenni ugye a, a, a nyári munkáknak. pontosabban a júniusban már azért is szoktam van dolgozni, aztán ugye a csúcs az gyakorlatilag a július augusztusi hónapok. Most azt látjuk így, az előzetes felmérések, jelzések, meg ugye a piaci visszajelzések alapján, hogy, hogy rekord nyár lehet ugye a korábbi évekhez képest a diák foglalkoztatásban, Nyilván ennek a hátterében a, a Munkáerőhiány úgy ö, szerepet játszik, mint ahogy az is. hogy ugye A nyári időszakban klasszikusan a turizmus vendéglátás mezőgazdaság az egy nagy felszívó erőt képez.
0: Én pont azt akartam kérdezni a munkaerőhiányra hiányra utalva, hogy, hogy valahogy szerintem létezett régebben egy olyan stereotípi hogy igazából arról van szó, hogy persze jöjjenek a diákok, csinálják az egyszerű munkákat, főzenek kávét, mit tudom én. De hogy szerintem egy, nem tudom, 17-18 éves rengeteg mindent meg tud egyébként csinálni, amit egy. egy egy állandó alkalmazott is, és egy olyan helyzetben, amikor az állandó alkalmazott már rég nincsen, vagy sokkal kevesebb van belőle, én azt gondolnám, hogy nagyon sok diák egyébként pontosan ugyanazt és ugyanolyan színvonalon csinálja, mint, mint bárki más, aki néhány évvel idősebb nála és ott azon a helyen dolgozik. Szóval, hogy milyen dolgokat csinálnak a diákok, amikor munkát vállalnak?
3: Ez a legtöbb helyen egyébként így van. Tehát a legtöbb helyen abszolút a csapat tagjaként kezelik a diákokat, tehát messze nem csak a, a, a legegyszerűbb feladatokra veszik őket igénybe. Illetve azt is látni kell, hogy míg a nyári időszak az továbbra is egy 30-40%-a megüli az évközi teljesítéshez képest, de ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az évközi teljesítés is viszonylag egyébként elég magas, aminek pont azért van, mert különböző gyakornoki pozíciókra, vagy kereskedelemben, feldolgozóiparban, árufeltöltés, eladó vagy, áru vagy pénzügyi hogy a szakmai munkákról akarok beszélni, villamosmérnök gyakbornok. Ezeket egyébként egész évben csinálják a diákok, és a gyakorlatilag ugyanolyan kompetenciákkal bízzák meg őket a legtöbb helyen, mint a, mint a normál főállású munkavállalókat egyébként. Tehát nagyon sokrétű most már amiközül közül válogathatnak. Nyilván a másik rész az a nyári munka, tehát azért azt látni kell, hogy ha valaki valahova csak rövid időre tud esetleg elmenni, akkor értelmszerűen túlságosan komplex harcokat azért nem tud kapni, mert hogyha a betanítás adott esetben több hetet igénybe, akkor ez értelmszerűen kizárja. De egyébként pont ezek a szezonális területek, illetve az idén jellegű munkák azok, ahol azért ez nem szokott problémát okozni, tehát általában ugyanazt csinálják a főállásúak is jellemzően, mint a a, mint a diákok a nyári munkák ö, alatt is. Tehát egy felszolgálásnál például, ott nyilván kell egy betanulás, de hogyha alapvető készségekkel rendelkezik a diák, tehát kommunikatív, kedves a vendégekkel, stb., akkor ez azért nem a problémát
0: okozni. diák diákmunkásokról beszélünk, akkor, akkor tisztázzuk már, hogy pontosan kikről beszélünk, mert beszélhetünk, gondolom én 15 évesekről is, meg beszélhetünk 19 évesekről is, azért nagyon más a helyzet, akár bérigényben, akár terhelhetőségben, szóval hogy azért nem. nem, nem nem ilyen egyszerű a helyzet, hogy a diák munkás az ennyi idős, ezt tudja, oda veszük föl, ennyit dolgoztatjuk, hanem nagyon különböző karakterek lehetnek a, 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 ebben a helyzetben.
3: Ez abszolút. Így van korosztályban egyébként a tipikus az a 15 és 25 év közötti korosztály, viszont mind a tanulmányokat tekintve, mind pedig a, a kort tekintve, vagy elvárásokat tekintve, akár vérigény tekintve azért nagy különbözőségek vannak. Nyilván 15-17 éves diák az tipikusan középiskolába jár, azért sokkal kötöttem terület egyébként tanulásban, illetve az órákat tekintve, mint mondjuk egy főiskolás vagy egyetemistának az élete. Ennek megfelelően ők inkább nyáron dolgoznak, vagy esetleg a évközben, akkor mondjuk hétvégén, és ők tényleg inkább ilyen jellegű szállatotat végeznek bizonyos szempontból, de ugyanakkor, akik főiskolán, egyetemen vannak, ők általában azért már megtalálják azokat a lehetőségeket, ami viszont abszolút a szakmai kompetenciáiknak megfelelő. Tehát ebből a körből szoktak kikerülni azok is egyébként, akiket utána a cégek mondjuk fel is főállásba. A diák lejártával. Tehát ez egy kifejezetten ö, előnyös konstrukció egyébként mind a cégeknek, mind a diákoknak
0: ilyen szempontból. Abból a szempontból is lehet előnyös az, hogyha valaki viszonylag korán kezd el dolgozni. Nekem van egy viszonylag régi barátom, akiről az egyik ilyen fő emlékem az, hogy ő már ilyen 14-15 éves korában így nagyon rendszeresen elkezdett dolgozni minden nyáron, és így ahogy a szakmai élet útját látva szokott az eszembe jutni, hogy neki szerintem nagyon-nagyon hasznos volt az, hogy egy ilyen munkaerőpiacai, ismerette meg különböző munkahelyeken, a különböző folyamatoknak az átlátása, az már neki a felnőtt korára bőven meg volt miközben mások mondjuk ilyen 20 évesen szembesülnek olyan dolgokkal, hogy hát hogyan működik egy gyár vagy egy vállalkozás, szóval, hogy ebből a diákok, most azon túl, hogy persze, hogy pénzkeresnek, jól tudnak kijönni hosszú távon is.
3: Igen, én egyébként kifejezetten azt szoktam mondani, hogy pontosan ezért, bár nem feltétlen gondolnak erre első a, a diákok, tehát azt gondolják, hogy ő nem tudom, ha egy gyors dolgozik, vagy valamilyen kisegítő jellegű munkát végez, akkor az úgymond nem is számít, hogyha egy későbbi munkára jelentkezik, vagy valami szakmájának megfelelő munkára később, de pont, hogy a tapasztalat, ugye rengeteg céggel kapcsolatban vagyunk, hárvezetőkkel, ügyvezetőkkel is, Gyakorlatilag mondhatom, hogy egyöntetűen azt mondja mindenki, hogy ez, ez abszolút tévedés. Tehát egyébként is egy, egy mondjuk egy pályakezőtől, vagy egy 20 éves diáktól, aki pont kijött az egyetemről, nyilvánvalóan senki nem vár el ha 20 éves szakmai tapasztalatot, hát hiszen hogy is tehetné. Viszont ha azt látják, hogy egyébként ő elkezdett dolgozni, akár már a középiskolás nyaralit mondjuk munkával töltötte, vagy legalább részben azzal töltötte, Akár az egyetem mellett látszik, hogy dolgozott, és egyre inkább mondjuk a szakspecifikus irányba ment el, akkor ez, ez abszolút előnyös, mert hogy tényleg olyan dolgokat, ami akár teljesen alapnak tűnhet már nyilván mondjuk nekünk, akik a munkavilágában azért már egy jó pár évet letapostunk, azért a, a diákoknak az mégiscsak egy olyan ö, dolog, ami nem feltétlenül magától értetődés, tényleg itt ilyenekre lehet gondolni, hogy főnökön van, megmondják, hogy mi a feladaton, felelősséget kell tudnom vállalni, ö, csapatban kell tudnom dolgozni, Tehát ezek mind olyan dolgok, amik egyébként bármilyen más munkánál is később olyan készségeket jelentenek, ami, ami, ami szükséges is asztos. Uh,
0: fizetéssel kapcsolatban mi a helyzet, mire számíthatnak a diákok?
3: Elég uh, sokat emelkedtek egyébként a diák szektorban és az órabérek. Most nyilván a Covid alatt volt némi megtortanásunk mindenhol, de nagyjából egyébként a százalékos átlagok azok együtt szoktak mozogni egyébként a a nemzetgazdasági átlagbérnek a mozgásával. Ez is gyakorlatban azt jelenti, hogy hogy 10-15 százalékos emelések azok vannak, illetve évközben is most emelkednek tovább a bérek, nyilván az inflációs hatásoktól nem függetlenül. Most nagyjából egyébként ilyen 1600 forint környékén van bruttóbb a, a teljesen, de fontos megjelzni, a minimálbér egyébként 1150 forint jelenleg, illetve a szakképzett minimálbér az pedig 1495 forint órára lebontva. Itt vannak egyébként regionális különbségek, tehát azt látni kell, hogy mi Budapesten, illetve mondjuk az észak régióban, vagy mondjuk esetleg ipari városokban, mondjuk Debrecen, Kecske, lehet itt gondolni. Ott ez a béra jellemző, de azért a többi régióban még ez nem teljesen van így, tehát ott inkább egy ilyen 1300-1400 forintot lehet átlagnak tekinteni. És itt most ezekre a pozíciókra gondolok, ami úgymond különösebb vagy hosszabb betanulást ö, nem igényel. Hogyha olyanról van szó, ami már szakspecifikus, vagy esetleg it igényel, vagy mondjuk nyelvtudásban magasabb szintet, nagy is speciálisabb nyelvet, akkor ezek jó pár szállás magasabbak, még régen kuriózon volt egy 2-3 ezer forint közötti órabér, addig most már ezeknél a típusú munkáknál, tehát ha nem is azt mondom, hogy az alap lett, de most már azért számosan ezt, ezt meg tudják találni a diákok. Én itt annyit szoktam még hozzátenni, hogy egyébként az iskola szövetkezeti piac ilyen szempontból azán az egyik legtranszparensebb, mert hogy az összes iskola szövetkezetnek a honlapján majdnem az összes hirdetés az gyakorlatilag BRL együtt található meg. Tehát ezt elég jól végig tudja mindenki böngészni, nagyjából mi a standard. úgyhogy ilyen szempontból ez, ez nyilván elő. De, de ezekkel a bérekkel fog körülbelül
0: találkozni. Ki vigyáz arra, hogy a munkavállaló diákoknak a jogait is rendesen mindenki betart, csak kapják meg a fizetésüket, ne zsákmányolják ki őket, ne dolgoztassák többet, mint amennyit jogszabály enged, szóval, hogy vigyáznak erre, rájuk, féltenie kell a szülőket attól, hogy hú, elment egy csúnya munkahelyre a fiam, és ott majd, ott majd ki tudja, mi történik vele.
3: Igen, sok ilyen sztorit lehet az régebben hallani, hogy ez a tipikus példá egyébként, hogy mondjuk valaki elmegy a Balatonra, leszerződnek, egyetnek, vagy hát esetleg leszerződnek, csak szóba beszélik meg, aztán mondjuk nem annyit, vagy nem úgy kapatják a végén, vagy, vagy, vagy abszolút nem kap, ugye az a legrosszabb eset, mint, mint ahogy megbeszélték. Ugye önmagában az iskola szövetkezet már ennek egy garanciája tud lenni, mert itt a számokat, ha megnézzük, akkor abból azért látszik, hogy mi a relevancia. Ugye még gazdasági társaságból jó pár százer van Magyarországon, most ha az egyéni vállalkozókat is hozzáveszünk, akkor azért milliós nagyságrendről beszélünk. Addig iskola mondjuk 80 működő iskola szövetkezet van körülbelül, ebből 20-25, ami, ami nagyobb, vagy mondjuk régebb óta teljesítés még lefedi a Piacnak majdnem a nagy részét, mert könnyen látható, hogy például a hatóságok számára is gyakorlatilag egy 20-25 iskolasövetkelet ellenőrzésével, nagyjából százalás nagyságrendű diák nyári, illetve részközbeni foglalkoztatása az ellenőrizhetővé válik. Azt nagyon fontos megjegyezni, hogy egyébként Iskasövetkelten keresztül alapból a szövetkezet fizeti ki a diákot, tehát a diák az nem viseli annak a kockázatát, hogy mondjuk az a. Így van a jogi nyelvben, hogy az a szolgáltatás fogadója, ahol ő ténylegesen dolgozik, az mondjuk, ha esetleg nem fizeti ki, vagy később fizeti ki az Iskola szövetkezetet, akkor az, az iskola szövetkezetnek a kockázata, de nem a diáké. Tehát ő megkapja a tizedikén a fizetését, és, és neki ezzel nem kell problémáznia a NOLT és többi Ez mind a szövetkezet intézi. Ha meg esetleg valaki a szövetkezettel sem jut dűlőre, vagy valamilyen panasz van, amit nem sikerül az iskolaszövetkezeten keresztül rendezni, az általában elég kevés esetet érint, akkor pedig az iskolaszövetkezeteknek is van egy érdekképviselet, az a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetsége. Ő is üzemeltet egyébként egy a szolgáltatott a jogsegélykukasbiákész.hu címen, hogyha valaki ír, ott az mindig gyorsan és soron kívül kezelésre kerül.
0: Mojzik Nándor, Melódiák, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
3: Köszönöm, én is szét napot kívánok mindenkinek!
0: És Horváth Tamás, a Balaton Jobb egyik alapítója van itt velünk a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. És hát az elnevezésből is világos, hogy a Balatonról, a balatoni munkavállásról fogunk itt a műsor végén beszélgetni, azt már nagyon sok helyen lehetett olvasni, hogy beindult a szezon, aki volt a Balatonnál, az tapasztalhatta is ezt. Hát a másik dolog pedig, amit lehetett olvasni, hogy hogy nagyon-nagyon nehéz munkát találni, és nagyon sok hely kisenyít, nehezen nyit ki, mert nincsen munkaerő a balatonnál. Ez most egy olyan szezon már az ön érzékelése szerint, amilyen a járvány előtt is volt. Tehát, hogy minden ezerre pörög, mennek az emberek, mennek a turisták, és így aztán kell a munkaerő is?
4: Én azt gondolom, hogy talán már erősebb is. Tehát, egyrészt nyilván az emberek végre megindulhattak, most már az kockázatmentesen, beindultak a fesztiválok, ugye azért az is érezhető lenne Balaton partján, hogy azért most már több nagyobb rendezvény van, ugye most itt végén indul a stand is, ez ugye mindig azért egy ilyen. Elfokozott, úgymond, a szezonnyító időszak így a déli partnak az életében, viszont az északi parton azért, mert teri voltak a standok előző hetekben is, főleg délutánonként hétköznap vagy a teljes hétvégét, hogyha figyelembe vesztük, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy abszolút szerintem őbereli is gyakorlatilag.
0: 2019-es szezon kezdődött, a mostani. Azoknak, akik nem a vendéglátásban, és főleg nem a szezonálisan működő helyeken dolgoznak, iszonyatosan nehéz, vagy vállalkoznak éppen, nagyon-nagyon nehéz az elképzelni, hogy milyen az, amikor 7-8 hónapon keresztül van szükséged, vagy nincs is szükséged egyáltalán munkavállalókra, majd jön egy 3-4 hónap, amikor viszont őrülten és rengetegre, hogy ez hogyan oldható meg, mennyire tudták megoldani a különböző helyek azt, hogy legyen elég ember, egyáltalán hogyan működik ez a dolog a Balatonnál?
4: Igen, világ életemben optimista ember voltam, és az elmúlt hét szezonban én mindig azt mondtam, hogy ez meg fog oldódni. Most azért már értek egy, 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 egy nagyon-nagyon kritikus pontot, hogy most már azért nagyon-nagyon külpeszítettük azokat a határokat, amiket uh, uh, lehetett. Tekintettel arra, hogy itt a Covid miatt nagyon sok volt a vendéglátás és a turizmusban a pályájelhagyók, akik nem tettek vissza a piacra. Ugye évekig jól működött az a rendszer, hogy évközben dolgoztak Budapesten, ami az ország más részén, és akkor nyárra pedig lejöttek a Balatonra, mert ugye nyáron inkább oda koncentrálódik a turizmus, mint a nagyvárosokba. Most ez a fajta vándorlás, ez gyakor, hát gyakorlatilag megszűnt, ki azt, hogy megszűnt, és hát vértizzad mindenki, a vállalkozó, a közvetítő cégek, gyakorlatilag mindenki, hogy munkáló prezentáljunk a Balatonra. Ami látható, és ami érezhető, hogy nagyon sokan szűkítettek az labon az egyszerűbb megoldásokat, az egyszerűbb italokat, az egyszerűbb ételeket keresik, amiket könnyebben be tudnak tanítani akár egy diáknak, akár egy nyugdíjasnak, akár egy lelkes pályakezdőnek, és a, a, a bonyolultabb, melósabb ételeket, azokat például már abszolút felváltották az egyszerűbb történetek. Nehéz. Én azért én, én most látom azt, hogy, hogy, hogy most nagyon-nagyon komolyan el kell gondolkodni, itt a jövő évet, illetően a partnereinkkel, hogy, hogy ezt, hogy most már más megoldást kell keresni, é, mert ö, Magyarország gyakorlatilag csúcsa van járatva a foglalkoztatás tekintetében is. Sám leszett fölsz megoldani a következő
0: években. Ebből egyébként az is következik, ami meg már viszont megint csak egy optimista dolog, hogy aki kimegy, azaz az fogja találni, hogy őt megbecsülik, megfizetik, jól tartják ott a Balatonnál. Mert azért, amikor egy balatoni munkavállásról van szó, akkor mindig fölmerül az, hogy hát egyrészt ennek van egy olyan része, hogy valószínűleg jól keresel, jó helyen vagy víz mellett vagy. Jó hangulat van, de van egy olyan része is, hogy ahol alsz, hol alszol, az nem biztos, hogy olyan kényelmes, amennyit kell dolgoznod, az nem biztos, hogy pihentető szóval, hogy hogy milyen milyen helyzetben találja magát az, aki úgy dönt, hogy a Balaton mellett szeretne néhány hónapot dolgozni.
4: Nagyon széles a spektrum. Én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a saját magának, saját magához illő munkaköröket, illetve foglalkoztatási formákat. Tehát, hogyha valaki pénzükkében van és és szeretne nagyon sokat dolgozni, nagyon sok pénzjelő is meg fogja találni azokat a lehetőségeket, ahol, ahol ahol. most nem is azt mondom, hogy heti hétnap, vagy heti hat napban azért ki tudja, maxi, ki tudja hozni magából a maximumot, és a keresetérletésükben a maximumot, illetve vannak azok az egyszerű munkák, vagy, vagy akár mondjuk nagyobb vállalkozások is, akik, akik ő, ugye nagyobb létszámmal foglalkoztatnak, hogy ő például úgy teszik magukat vonzóbbá, hogy nálunk csak heti 5 napot kell dolgozni, csak napi 8 óra, minőségi szállás és a munka mellett jut idő a strandolásra, a fesztiválokra, egyéb dolgokra, ott nyilván azért a keresetben van némi különbség. De egyébként én azt gondolom, hogy a Balatonra most már mindenki versenyképes bérjel tud lejönni, Jól tudja magát érezni, azért az elmúlt tíz évben ezek a a, a rossz terotípiek azért megszűntek a Balatonnal kapcsolatban. Nyilván nem mondom továbbra sem azt, hogy minden balatoni vállalkozó a legkorrektebb, illetve hogy kolbászból van a kerítés, de én azt gondolom, hogy a balatoni vállalkozók nagy részéhez, mert bátran le lehet menni dolgozni, mert... minőségi szállás, minőségi
0: munkát és minőségi jött Előbb mondta azt, hogy lelkes, pályakezdők, diákok, nyugdíjasok, könnyebben találják, tanulnak meg egyszerű ételeket, vagy italokat készíteni. Ebből Igen. az is látszik nekem. Hogy most, hogyha én most úgy gondolom most holnap, hogy inkább mostantól nem szeretnék rádiózni, vagy legalábbis a nyáron, hanem inkább inkább a balaton mellett szeretnék vendéglátózni, amit soha életemben egyébként még nem csináltam, bár láttam már koktélt, hogy mások csinálják, szóval hogy lehet, menne, akkor én most gondolhatnék egyet, és találnék egy viszonylag jól fizető kultúrát, munkahelyet a Balaton mellett mondjuk jövő hétre?
4: Én azt gondolom, hogy ha valakinek a hozzáállása meg hogy dolgozni akar, és kiszedetni tanulni ezt a szakmát, akkor igen.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag bárki, aki most dolgozni szeretne, neki még van helye a Balaton mellett, és ha mindenki, aki dolgozni szeretne, és ilyen lelkes, és szorgalmas, ahogy ön mondta, oda megy, még akkor is lesz hely, mert hogy mindenhol van hely, mert hogy kell a munkaerő.
4: Meg fogják találni azt a feladatkört minden jelentkezőnek, hogyha olyan a hozzáállása, hogy az az mindkét fél részére hasznos legyen.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Horváth Tamása Balaton jobb egyik alapítója volt a vendégünk. Minden jót kívánok!
4: Minden jót vissza! Szolidaritás!
0: Gerendai bálságnás volt a műsor szerkesztő Lantai Miklós a technikus kismária kezelte a telefont. Nagyon szépen köszönöm, hogy hallgattak maradjanak a Klubrádióval jön vén a hírekkel. én minden jót kívánok. A műsor támogatója a Magyar Szakszervezeti Szövetség, Magyarország legnagyobb érdekképviseleti szervezete.